0: o nome do Senhor, bom gente, nessa noite eu tenho o privilégio de liberar uma palavra sobre a vida de vocês, uma palavra que traz transformação para a minha vida diariamente uma palavra que verdadeiramente é muito poderosa para mim e eu quero comunicar isso ao coração de vocês e essa palavra, o tema dela é um terreno chamado coração, eu quero falar sobre isso nessa noite, um terreno chamado coração mas antes que eu inicie a palavra, antes que eu peça para que você abra, eu pe quero pedir também para que você estende suas mãos para cá e ore por mim. Se você deseja que Deus me use, se você deseja que eu seja um canal do Senhor na sua vida, comece a pedir para que o Espírito do Senhor faça isso. Eu quero declarar a Deus poderoso e maravilhoso o quanto eu sou dependente do Senhor. O quanto não faz sentido o Senhor comunicar um conhecimento se o Senhor não estiver nisso. Eu quero reconhecer que um conhecimento, Senhor, apenas nada transforma, apenas informa, Senhor. E eu não quero informar a Tua igreja da Tua palavra nesta noite, porque eles não precisariam estar aqui para serem informados. Eu quero ser um canal do Senhor para gerar, ó Deus, através do Teu poder, reais transformações. Só o Senhor pode conduzir as nossas vidas, ó Deus, na onde o Senhor deseja. Por isso eu oro para que cada palavra seja movida pelo Senhor. Cada palavra saia no poder do Teu Espírito. Eu oro pela minha mente, pelo meu coração. E eu oro, Senhor, para que tudo seja conforme a Tua vontade. Aquilo que está no Seu coração, aquilo que está nos céus. Que isso possa ser liberado nada mais além disso, Senhor. Eu reconheço, Pai, que eu preciso de Ti. E peço os Teus anjos a todo tempo aqui comigo e também sobre a igreja eu oro para que Deus, a semente não se perca, a nossa oração é para que encontre terras boas, ó Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, eu quero começar essa palavra dizendo assim para você, que eu não sei o quanto você sabe que o foco de Deus é o seu coração, você já parou para pensar que Deus tem um foco, quando Ele olha para você, Ele tem um foco, e esse foco é o seu coração? Deus está focado no seu coração. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque a própria palavra do Senhor diz que do coração do homem sai todas as coisas, boas e ruins. A própria palavra do Senhor nos orienta em Provérbios 4,23 a guardarmos o nosso coração, porque dele saem todas as fontes da vida. Então nós precisamos como igreja, em nome de Jesus Cristo, fica aqui comigo, se atentar na importância de nós olharmos para o nosso coração e é na importância de nós permitirmos que o Espírito de Deus trabalhe nele, porque todas as coisas que precisam ser mudadas em nós, elas vão partir do nosso coração, não adianta nós tentarmos trazer mudanças externas se internamente no nosso coração algo não for mudado, porque todas as vezes que eu e você tenta mudar o exterior sem que o interior seja transformado, facilmente isso se perderá. Então por um tempo temos boas ações, por um tempo manifestamos algo, mas de repente voltamos às velhas práticas. Pergunta, por quê? Por causa do coração que não, realmente não foi tratado, por causa do coração que realmente não foi tocado. Mas quem aqui deseja que o seu coração nessa noite seja totalmente tocado pelo Espírito do Senhor? Você pode dizer assim, Espírito do Senhor, o meu coração está totalmente rendido para ser trabalhado pelo Senhor. Aleluias. Agora eu quero te dizer, bom, se o foco de Deus é o seu coração, eu sei que a notícia não é muito boa, mas é a verdade. O foco de Deus é o seu coração e o foco de Satanás também é o seu coração porque o princípio é o mesmo, Satanás foca no seu coração, porque uma vez que ele conseguiu contaminar o seu coração, tudo aquilo que sair de você estará contaminado, tudo aquilo que sair de você estará pervertido, distorcido, quantos estão comigo? Então Deus deseja o nosso coração, porque a partir disso todas as coisas serão diferentes e serão dentro do padrão dos céus, porque o coração é como uma fonte, porque o coração é como um terreno, porque o coração é, 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 como, é como o início de algo. Consegue entender? E assim, se Satanás também pegar o seu coração, com certeza, todas as coisas que saírem do seu coração, por mais que você deseje que sejam boas, elas não serão. Talvez serão por um tempo, mas vão manifestar os coisas que não, são, que não são boas, são ruins. E eu gostaria de trazer para você duas parábolas que são muito conhecidas e nós vamos começar lendo uma. Que está em Lucas capítulo 8, do versículo 4 em diante. Uma parábola bastante conhecida, que inclusive eu tenho certeza que você já ouviu várias pregações sobre ela. E o lindo dessa, palavra, dessa parábola, que é uma, palavra que, uma parábola que o próprio Jesus explica a ela, né? não tem segredo nenhum. Não precisa de discernimento, não precisa de dicionário bíblico, não precisa nada para entender o que o Senhor está querendo dizer. É, Lucas 8, do 4 em diante, diz assim, Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras. Quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas Outra ainda caiu em terra boa, diga terra boa Cresceu e deu boa colheita a cem por um Tendo dito isso exclamou Aquele que tem ouvidos para ouvir ouça Seus discípulos perguntaram-lhe o que significa aquela parábola Ele disse a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o significado da parábola, então Jesus que começa a explicar o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do... Do... Do coração, para que não creiam e não sejam salvos As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria Olha que interessante isso Quando ouvem, com alegria quando ouvem, mas não tem raiz creem durante algum tempo, mas desistem na hora da... Qual que é a hora da desistência? da provação, porque a palavra não criou raiz, as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem, mas as que caíram em boa terra, são os que com um coração bom e generoso, Ouvem a palavra A retém E dão fruto com Perseverança Já vou falar um pouco sobre essa parábola Vamos continuar lendo o versículo 16 agora Versículo 16 diz Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro Ou a coloca debaixo de uma cama Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado De modo que os que entram possam ver a luz, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz, portanto considerem atentamente, diga atentamente, como vocês estão ouvindo, a quem tiver mais lhe será dado, de quem não tiver até o que pensa que tem, lhe será tirado. Bom, eu não sei quantas vezes você já ouviu essa parábola da candeia, mas por muitas vezes eu ouvi essa parábola da candeia que nós acabamos de ler agora, como aquela coisa assim, você, luz do mundo, manifeste a sua luz, deixa a sua luz brilhar. Não se esconda, deixa aparecer e tudo mais. E é verdade mesmo que nós somos, né? Porque a própria palavra do Senhor diz que nós somos a luz do mundo, o sol da terra, não é isso? E é verdade que é para nós brilharmos e manifestarmos a luz de Jesus. Mas dentro do contexto dessa parábola, dentro do contexto do, do capítulo, porque nós precisamos entender uma coisa. Eu não sei se você sabe disso, acredito que a grande maioria das pessoas aqui saibam. Quando a Bíblia foi escrita, ela não foi separada em títulos e subtítulos, ela foi colocada títulos e subtítulos, separada por versículos, quando ela foi para... Para ser traduzida, quando ela foi para vir as, no as nossas mãos Por quê? Para que nós pudéssemos achar Então eu sei que no capítulo 8, no versículo 15 Fala sobre isso, consegue entender? Mas isso não é a originalidade da palavra E subtítulo e título foram colocados pelas pessoas que traduziram, pelos homens Então não necessariamente, muitas vezes, o título quer ou o subtítulo quer dizer Realmente que aquilo que está escrito tem a ver com aquilo, consegue entender, e muitas vezes nós ao lermos o título e o subtítulo, condicionamos a nossa mente no sentido do título, condicionamos a ler a palavra no sentido do, do que está escrito, e aí perdemos o entendimento real, então o que eu quero trazer para você é que ao ler a, palavra, a parábola do semeador, e a parábola da candeia, Jesus está querendo dizer uma única coisa, diga para mim o que pastor, vocês não vão dormir hoje, O Senhor estava querendo dizer para você sobre algumas coisas que são muito importantes e Ele estava querendo comunicar sobre algo que começaria a acontecer dentro de você. Porque como eu disse, Deus tem um foco e o foco de Deus é o seu coração. Diga assim, eu sou a obra de Deus. Deus tem algo muito poderoso e maravilhoso para fazer dentro dos homens. E é por isso que o Espírito do Senhor vem habitar dentro de nós Deus tem desejo que nós venhamos a viver a verdade do que Ele escreveu sobre nós E Deus trabalha com isso Através do Seu Espírito E o que Ele estava querendo dizer é assim ó Nós vimos na parábola, a primeira parábola da semeadura E Ele deixa bem claro porque quando Ele conta a parábola Ele explica, explica a parábola porque os discípulos perguntam O que o Senhor está querendo dizer com isso? Você sabe que eu tenho o hábito e quem está perto de mim sabe. Eu sempre falo, faça assim com o Senhor que você vai se surpreender. Eu tenho o hábito de sempre perguntar para o Senhor, o que, que o Senhor está querendo dizer? Deus, o que o Senhor acha sobre isso? Experimente no seu relacionamento com Deus, perguntar porque você está interessado em saber mais. Não é perguntar porque você está revoltado. Não é perguntar porque você está questionando o agir de Deus, a movimentação de Deus. Não, não é isso. Mas Tente desenvolver um relacionamento com o Senhor como você faz, assim como os discípulos. Deus, Jesus, ou oh, o que o senhor está querendo falar? Ah, não entendi o que o senhor quis dizer. Sabe por quê? Porque Deus, ele, ao contrário do que por muitas vezes nós acreditamos que Deus age, Deus ama contar os seus segredos para nós. Deus ama contar para nós sobre as suas revelações. Deus ama revelar o seu coração aos seus filhos. E todas as vezes que Ele encontra um sedento, e todas as vezes que Ele encontra aquele que pergunta, Deus, o que é isso? Como funciona isso? Deus, como é o seu reino? Deus, como está o seu coração? Deus, o que o pensa sobre isso? Então Deus faz o favor de fazer o que ele fez aqui, explicar a parábola. É lindo de viver isso. E aqui ele começa então a explicar a parábola. E aí ele começa a dizer algo que é muito interessante. Ele já nos diz de cara que a, a semente é o que, gente, aqui? Ele diz semente É a palavra de Deus Então o que, que ele ali está querendo dizer? A semente é boa Todas as vezes que você entra por aquela porta Todas as vezes que você lê a palavra Todas as vezes que você senta nessas cadeiras e ouve uma palavra Todas as vezes que você ouve uma ministração que... Youtube, qualquer coisa nesse sentido E a palavra está sendo liberada Eu quero dizer para você que a semente é boa A palavra de Deus é uma semente boa então aqui Jesus já estava dizendo assim ó, a palavra, a semente é a palavra, só que aí ele começa a dizer assim, se a semente é boa, a maneira como essa semente vai se manifestar, o que vai acontecer com essa semente, o destino dessa semente, não necessariamente depende da semente, mas do terreno, não é isso que nós lemos? então se a semente é liberada sobre todos os tipos de terreno, mas em um determinado terreno ela cai é pisada, e aí vem a ave e leva embora, em outro determinado terreno ela cai no meio de pedregulhos, e aí não tem umidade, e aí não, não tem como vir para frente essa semente, então no outro tipo de terreno acontece o quê? Nota o tipo de terreno, é terra seca, cai à beira do caminho Ou seja, ele está dizendo assim, ó, não tem como, por mais que a semente seja boa Se o terreno não estiver apropriado, a semente não cumprirá a sua função Então ele estava dizendo assim, é necessário E é muito interessante Porque ele diz assim O que, que acontece com essa semente? Ele diz assim, ó, as sementes que caem em determinado tipo de, de solo É por mais que as pessoas se empolguem Quantas vezes talvez você saiu daqui Empolgado com a palavra Quantas vezes você nos procurou Ao final do culto Ou comentou com o um amigo Quando sentou no lanche Cara, que palavra é essa? Que negócio violento Como foi poderoso? Aí a pergunta é E que tipo de fruto Deu essa semente na sua vida? Por quê? Porque nós precisamos entender uma coisa Se estamos sendo semeados se Deus na sua infinita bondade está com uma plantadeira, porque hoje de manhã eu aprendi que chama isso. Numa, com uma plantadeira, plantando sementes através da sua palavra nos nossos corações e isso não está surtindo efeito. Então nós precisamos começar a olhar para o nosso coração e ver que tipo de terreno é. Porque facilmente o nosso terreno pode ser que não esteja tão bom. Que está precisando ser arado E está precisando ser preparado Para que de verdade a semente comece a surtir o efeito E ele estava dizendo assim Então o primeiro passo é preparar a terra do coração Porque ele também anuncia que o terreno é o coração Então é como se Deus dissesse assim E sabe o que é legal? É legal que ele semeia em qualquer tipo de terreno Não interessa o terreno ele libera a semente, só que uns vai e outros não vai, consegue entender? Só que a ideia de Deus ao nos chamar do, seu, do reino das trevas para, para o seu reino de luz, a ideia de Deus não é nos dar um título de evangélico, a ideia de Deus não é fazer com que nós venhamos quando preencher um cadastro lá de qualquer coisa que você for fazer e a hora que chegar na religião você colocar lá evangélico, a ideia de Deus nunca foi essa A ideia de Deus ao nos chamar de um reino de trevas para um reino de luz É fazer com que o nosso coração verdadeiramente fosse arado e preparado Para toda a semente que ele está disposto a liberar na terra do seu coração Para que nós verdadeiramente fôssemos transformados Porque o reino de Deus é um reino de transformação Consegue entender? E aqui ele deixa claro algumas coisas sobre isso Ele diz, olha, sabe o que, é, que, que acontece? Acontece que é necessário que se prepare a terra do coração Porque não adianta liberar palavra boa, semente boa Porque nada vai acontecer E ao término desse, no versículo 15, ele diz assim Mas as que caíram em terra boa são os que com um coração bom e generoso com o um coração rendido a verdade de quem eu sou, aos moveres do meu espírito Ele ouve a palavra, mas ele não só ouve a palavra, ou seja, ele não só recebe a semente Porque todos nós aqui estamos recebendo a semente Vocês concordam comigo que todos nós aqui estamos recebendo a semente? Mas que o resultado dessa semente depende muito da maneira que, o que nós vamos fazer com isso, consegue entender ele diz assim ó, a terra boa, o coração bom, é o coração bom e generoso, ele ouve a palavra, mas sabe o que, que ele faz? Ele não deixa com que isso se perca, ele a retém, ele a segura, ele abraça aquilo, ele a considera, ele retém E aí dão fruto, e dão fruto como? Dão fruto com perseverança Ou seja, são aqueles que não desistem da palavra, são aqueles que reconhecem a preciosidade da semente como nós, filhos de Deus, precisamos ser aqueles que reconhecem a preciosidade da semente. A palavra de Deus não é qualquer coisa, ela não é qualquer informação. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar de uma vez por todas as nossas vidas. Então nós precisamos entender a preciosidade disso e valorizar isso. E o que é interessante? É interessante que nós precisamos então permitir que o Espírito do Senhor venha a arar a terra, diga arar a terra... Diga assim, Espírito do Senhor, eu desejo que o meu coração, como terreno, seja arado ainda essa noite. E você sabe o que é interessante quando o terreno do nosso coração está sendo arado? Eu não sei se você já viu uma terra sendo arada, eu já vi quando criança, entendo bem pouco disso, mas eu já vi, eu já morei em Goiás por três anos e eu vivi em ambientes de roça. E acho que é por isso que eu gosto tanto dessas coisas É bem legal E quando a terra está sendo arada Ela está sendo tombada, não é isso, gente? Ela está sendo assim, ó aquilo que, A terra que está... É, os irmãos que entendem mais que eu é isso, né? Não me deixa apagar é. A terra sai do fundo e vai, e sobe Não é assim que se faz, não é esse o movimento? Ó que lindo Sabe o que, que acontece dentro desse contexto Quando você começa a arar a terra? Aquilo que estava por baixo da terra Que não podia ser percebido Quando traz para cima aparece se tiver alguma erva da linha ali, se tiver alguma coisa que não poderia estar no terreno, que comprometeria a semente, ela vem à tona, e esse mover é o mover do Espírito dentro de nós, porque tudo que Deus deseja fazer, Deus deseja fazer dentro de você, quando nós nos tornamos evangélicos, crentes, gospel e tudo mais, a primeira coisa que nós nos importamos a fazer é mudar as nossas vestes, hoje menos, mas é isso, e a primeira coisa que nós nos importamos é mudar o nosso palavreado. E a gente corre para estudar a Bíblia para poder ter conversa com os irmãos. Mas você sabe que não é esse o objetivo do Senhor. Deus pouco está preocupado com aquilo que você manifesta externamente. E calma que eu vou te explicar. É lógico que aquilo que você manifesta diz muito sobre quem você é. Mas a realidade é que Deus está mais preocupado com mudanças internas. Que automaticamente, sem esforço. Serão manifestas externamente do que necessariamente que eu mude por fora. Porque a Bíblia chama isso de sepulcro caiado. Um sepulcro caiado, todo mundo sabe o que é? É um túmulo, gente, que passa cal. Então quando você vê um túmulo com cal, não está lindinho, bonitinho, branquinho. Não está branquinho um túmulo caiado? Sepulcro caiado, um túmulo branquinho. Quem vê o túmulo caiado não imagina o tamanho da podridão que está lá dentro. É um corpo estragado. E a ideia de Deus não é fazer eu e você um sepulcro caiado. Tem uma música que fala sobre isso, né? Mas eu não vou me atrever, não. Deixa eu ver quem está aqui. Você conhece. Ha! Quer cantar, Fabrício? O sepulcro caiado? Resgate, não é? Não? E sabe sim. Ó. Oh. Deus não quer que você seja um sepulcaiado, por isso Ele está muito preocupado em mover algo dentro de você. E o dentro de você é o seu coração. A ideia de Deus é tocar na terra do seu coração E ver o que tem de ruim aí Que pode impedir a semente da palavra germinar Florescer, frutificar e exaltar o seu nome E automaticamente o que, que nós vamos fazer? Manifestar aquilo que é verdadeiro É tão interessante, nós vemos isso quando os fariseus liberavam uma palavra Você sabe que os fariseus, eles eram estudiosos da lei Jesus não condena por serem fariseus, Jesus os chama de hipócritas, o problema não era ser fariseu, um estudioso da lei, o problema era ser hipócritas, e aí qual que é a ideia? E Jesus nos fala, fala dessa forma, vocês são sepulcro caiado. aquilo que vocês falam é lindo, mas aquilo que está dentro é podre, vocês carregam morte. Então a ideia de Deus é fazer com que aquilo que a gente manifeste seja realmente real. Até porque, eu não sei vocês, mas é muito desgastante, cansativo manifestarmos aquilo que não somos. Por isso que muitas pessoas elas vão à igreja por um tempo e de repente elas não suportam mais. E elas vão embora e elas se desviam. Por quê? Porque elas estão forçando manifestar algo que não é real dentro. E Jesus te chamou hoje aqui, você que está aí no Youtube, Jesus quer que você ouve essa palavra, porque Jesus quer mover dentro de você, porque servir ao Senhor não há nada de mais poderoso e libertador, desde que a obra seja de dentro para fora. E é tão interessante que ele fala então sobre o terreno Que é o nosso coração E ele fala sobre a semente E aí talvez parece que ele mudou de ideia Ou mudou de assunto falando sobre a candeia Mas não Quando ele começa a falar da candeia Olha que interessante isso aqui, gente Presta atenção, que lindo A palavra de Deus é fascinante E ele diz Ninguém acende uma candeia e esconde num jarro Ou coloca debaixo de uma água do, oh, De uma cama Água? de uma cama, gente, então ele estava querendo dizer assim, quando a semente cumprir a sua função na terra boa do seu coração, uma candeia irá se acender, agora pergunta para mim, por que pastora precisa da candeia? Porque, que, porque ninguém que está em trevas consegue ver o que é real Quando você entra em um ambiente escuro Você não consegue ver a realidade do que tem ali dentro, consegue? É necessário que uma candeia se acenda E a ideia de Deus, através da sua palavra, da sua semente É fazer com que a, a candeia, a luz da palavra Se acenda dentro de você Deus não está tão preocupado com aquilo que você manifesta E não que isso não seja importante Porque todas as vezes que manifestamos, manifestamos algo dentro daquilo que Jesus quer Nós glorificamos ao Senhor Mas mais importante para o Senhor Não é fazer que você faça algo Mais importante para o Senhor É tornar você alguém nele e quando a, a candeia se acende dentro de nós, aquilo que era escuro passa a ser luz. Todo mundo sabe o que é uma candeia? Sabe o que é uma candeia? Que coisa você vai ser curioso, põe aí no Google, candeia, aí você vai ver. Olha que interessante, e ele diz assim, ó, só que quando essa, essa candeia ela se acende, presta atenção, sabe por quê? Porque às vezes é isso que nós fazemos. Nós recebemos a palavra E uma luz se acende dentro do nosso coração E aí, quando a luz se acende A gente não gosta muito disso Porque isso faz A, a candeia acesa dentro de nós Gera um negócio que chama processo Fala processo E quando a candeia é, 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 clareia todo o meu interior Eu entro num, num lugar, numa situação de processo E isso é tão protetor ah, se nós víssemos os processos do Senhor para a nossa vida como mais uma manifestação de proteção, cuidado e zelo Nós não ficaríamos como meninos mimados batendo o pé e dizendo não concordo Porque Deus quer que você alcance um lugar de plena autoridade Porque a palavra do Senhor diz assim que Ele tem toda a autoridade sobre os céus e a terra e Ele nos dá isso Agora imagina pessoas que carregam autoridade, poder, unção e que são ativados para viverem aquilo que verdadeiramente o Senhor deseja que eu e você viva sem passar pela candeia, sem passar pelos processos, sem ter o seu interior todo iluminado, sem ter a sua terra revirada. Imagina que desastroso não seria isso. Consegue entender? E ele diz assim, ó, ninguém que acende uma candeia põe um jarro em cima. que Qual a função de um jarro em cima de uma candeia? Abafar a luz, não é? Clareia lá clareia a meia boca, não clareia a meia boca? Imagina uma candeia com um jarro em cima. Não fica totalmente escuro, mas fica meia luz. Em meia luz a gente não consegue ver tantas coisas. E o reino de Deus é um reino de luz. Ele não quer que você ande em meia luz. Ele quer que você ande em plena luz. E aí ele diz assim, se você não tampa com jarro, o que, que você pode fazer também? Colocar embaixo da na mesa, imagina uma luz embaixo da mesa, o que, que acontece? Sufoca a luz, clareia o ambiente, não clareia toda a casa, não clareia todo o cômodo, não clareia todo o ambiente, não é? Ele diz, não é inteligente fazer isso. Só que por muitas vezes nós cristãos fazemos exatamente isso. Quando o Espírito do Senhor, através da sua palavra, clareia o nosso interior e começa a denunciar as coisas que estão erradas dentro do terreno do nosso coração. A gente simplesmente pega a luz e tampa com jarro, ou enfia debaixo da mesa porque diz, ah Deus. Esse é o mundo que nós vivemos, as coisas, é difícil. É a minha história, o meu passado, são meus traumas, não mexe nisso não É a minha razão Consegue entender? A gente recusa a plenitude da candeia Só que o Senhor nessa noite quer dizer para você Coloque a candeia no lugar correto, que você vai andar em luz E algo lindo, poderoso e maravilhoso vai vir sobre a sua vida Sabe que de verdade eu acredito que há tesouros tão poderosos do Senhor dentro de nós, e às vezes nós, por recusarmos a plenitude da candeia, a gente não acha os tesouros. Nós precisamos ser aqueles que não tem medo de render o seu coração ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Deus que está disposto a arar a terra do nosso coração e lançar sementes poderosas nele, o Deus que está disposto a acender uma candeia dentro de nós, é o Deus que nos ama, é o Deus que nos deseja, é o Deus que cuida de nós, é o nosso Pai. E ninguém nos ama e nos deseja tanto como Ele. Como nós, como filhos do Senhor, precisamos aprender a descansar e a confiar nesse amor que é transformador o amor de Jesus é transformador, a palavra do Senhor é extremamente transformadora e Ele continua dizendo assim, então ao contrário, coloca essa candeia num lugar apropriado de modo que os que entram, de modo que, dos que os que acessam eles conseguem o que? Eles possam ver a luz a ideia de Deus é que a candeia esteja no lugar certo Clareando todas as coisas, de modo que aqueles que acessam o seu coração, vejam a luz experimentem da luz essa é a ideia de Deus e ele diz, porque não há nada oculto presta atenção, o que está oculto é o que eu não tenho de entendimento, quantos entendem isso? algo oculto, É isso está oculto, então eu não sei o que é, eu não sei onde está está oculto e ele diz assim, porque o que está? Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Quando a candeia ocupa o lugar que é dela o lugar de prioridade. Quando a candeia não é escondida debaixo da mesa ou sufocada por um vaso. Quando a candeia ocupa um lugar de prioridade. Quando a palavra de Deus é a prioridade na sua vida. Quando é. A palavra de Deus é a régua de medir. Quando a palavra de Deus, quando o Espírito do Senhor ocupar o lugar que lhe é devido, nada do que está em oculto permanecerá em oculto. E isso é lindo. Sabe por quê? Porque existem muitas coisas que talvez estão em oculto dentro de nós, escondido dentro de nós, que eu e você não sabe. E são exatamente essas coisas que estão nos impedindo de viver a vontade do Senhor e de alcançar aquilo que Ele já nos deu. Então, Deus, Ele é tão zeloso, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão incrível, ou é crível, né? Ele é tão excelente em tudo que ele faz, que ele diz assim, quando a candeia ocupar o lugar, aquilo que está oculto, ou seja, aquilo que pode impedir você de alcançar aquilo que eu te prometi, eu vou manifestar por causa da candeia. Isso é lindo. Aí ele continua dizendo assim, que não venha a ser revelado e nada do que está escondido é diferente, oculto de escondido. Diga para mim assim, é diferente, oculto de escondido. Por quê pastor? Não tá feio né? Um, dois, três Por quê pastor? Por Já falei um pouco O que está oculto eu não conheço O que está oculto eu ainda não sei Mas o que está escondido Eu mesmo escondi Quando eu digo assim Tal coisa está escondida Eu sei o que é a coisa e sei aonde eu escondi Está escondido para os outros Mas não para mim Eu escondi aquilo e é tão interessante que ele diz assim, até o que está oculto, que atrapalha você, que você não sabe, eu vou manifestar, e o que está escondido também Se você deixar que a palavra de Deus e o Espírito do Senhor venha, e ele diz, e nada do que está escondido, que não venha a ser conhecido e trazido à luz Portanto, considerem atentamente, considerem atentamente, quando a palavra de Deus diz, considerem atentamente, ela está dizendo assim, prestem atenção por causa que isso é importante ele estava dizendo assim, considerem atentamente. Eu poderia dizer assim para vocês, prestem muita atenção nisso que eu vou dizer. Ele diz assim, ó, sabe o que eu acho legal? É porque ele diz assim, ó, considerem atentamente como, como é o modo como eu estou recebendo isso, como vocês. Então, eu poderia dizer assim para vocês, como vocês estão ouvindo isso como vocês estão ouvindo a palavra de Deus prestem atenção, como vocês estão ouvindo a palavra de Deus porque como eu estou ouvindo a palavra de Deus diz muito o que vai acontecer com o destino da semente como eu ouço a palavra de Deus diz muito se essa semente de verdade vai cumprir o seu propósito ou não se eu simplesmente entrar por aquela porta para ouvir mais uma palavra e dizer assim, pronto, essa semana, minha semana vai ser abençoada, fui no culto do domingo. E se você considera a palavra de Deus só para poder gerar uma bênção semanal para você, eu quero te fazer a a atenção como você está, a palavra de Deus não é só para abençoar a sua semana a palavra de Deus, é para gerar transformações que você não pode mensurar de tão poderosas e gloriosas dentro de você a palavra de Deus, ela não quer abençoar a sua semana, ela quer abençoar a sua vida, dos seus filhos, dos seus netos e dos seus bisnetos a palavra de Deus quer fazer de você uma nova criatura quantos estão entendendo? A palavra de Deus não é para nos informar Eu não estou aqui para te contar mais uma parábola Da qual você talvez está cansado de ouvir Eu estou aqui para te chamar a atenção Ei, como está a terra do seu coração? Como você tem ouvido a palavra? Qual o nível de importância que ela tem tido? E mais, o que ela tem gerado de transformação em você? Porque se a você, ao se analisar e olhar para a sua vida Você continua o mesmo As mesmas práticas Nos mesmos entendimentos a palavra de, de Deus para você ela é lida apenas no culto, Ei, eu quero te dizer você está perdendo, a semente está caindo num terreno que não está preparado para ela Deus deseja fazer uma obra linda dentro de você Deus deseja fazer com que você receba e tenha toda a autoridade que Ele de verdade reservou para você, vamos lá Salmo 119 versículo 105, vamos ler sobre isso quantos estão entendendo tudo? Pouca gente, né? Vamos orar então, para que mais gente entenda Jesus, dá mais sabedoria. Quantos estão entendendo? Está entendendo? Está sendo claro? Obrigada, Jesus. Obrigada por isso. Salmo 119, versículo 5. Antes de eu ler esse versículo, eu quero te falar algo que hoje o Espírito do Senhor, eu estava orando, falando com ele, eu disse, Deus, sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante isso que o Senhor começou a ministrar o meu coração. É interessante porque tem uma condição de terreno que nós já lemos aqui, para que a semente realmente cresça, floresça e frutifique, não é? Tem. E você sabe o que é interessante? É Deus, ele faz questão de ter um terreno bom mesmo, porque do contrário, a semente perde a sua função, não é? Só que aí eu falei, Senhor, e os terrenos doado? Seco, cheio de pedregulho. Que a semente é pisada, e esse terreno Jesus? Ele diz assim, terreno fértil para o inimigo. Porque de alguma forma, algo vai nascer aí. Ou o terreno do seu coração vai florescer, frutificar para a glória de Deus, conforme o propósito da palavra, ou vai florescer e frutificar para as coisas do maligno e é muito interessante porque o reino de Deus é um reino de princípios, e Deus ele zela pelos seus princípios, porém o reino das trevas ele tem princípios totalmente distorcidos, lógico que não são os de Deus, então mesmo em uma terra cheia de pedras, cheia de amargura, cheia de ofensa, Cheia, cheia de rebeldia, mesmo em uma terra seca, onde há orgulho, há soberba, onde o espírito não consegue mover Essas sementes diabólicas, Satanás semeia sobre esse tipo de terreno e cresce Tanto é que essas pessoas, pessoas que têm um tipo de coração assim, elas não param de frutificar o que é ruim, o que é amargo, o que é venenoso Então a realidade é que de qualquer forma Deus te fez para frutificar Deu, Frutificar? frutificar, Deus te fez para frutificar, esse é o princípio, essa é a ideia, agora a maneira que eu faço com meu coração, vou dar frutos bons para a glória do Senhor, para a vida, para a paz, para a alegria, ou vou frutificar para o reino das trevas, Onde tudo que as pessoas vão comer de mim E eu mesmo vou comer desse terreno É ruim, é terrível, é desastroso Por isso que nós precisamos nos atentar Deus, quem está semeando no meu terreno? Eu quero te dizer uma coisa Satanás não vai desistir de semear no teu terreno Por isso que é tão importante Diariamente Nós pedimos espírito vasculha Que Davi era um cara extremamente inteligente Davi sempre falava, orei dá uma olhadinha aqui, experimenta meu coração, vê se tem alguma coisa que eu sei, uma que eu não sei, me perdoa de tudo isso e me ajuda, me ajuda no meu caminho. Isso não é lindo? Então essa é a ideia de Deus, a ideia de Deus é fazer com que a gente não perca, não perca a atenção, o foco do nosso coração. Deus não quer que você trate apenas as suas atitudes, Deus quer que trate o terreno, a base de tudo aquilo que fez você ter aquele tipo de atitude. Quantos estão comigo? Porque a palavra do Senhor diz que do coração do homem saem todas as coisas, as boas e as ruins. Porque a palavra do Senhor diz que da boca do homem, a, a boca fala o que o coração consegue entender. Então é mais do que mudar o seu palavreado. É mais do que se preocupar com aquilo que você está falando É ceder, é render o coração Para que o Espírito do Senhor gere aquilo que precisa ser gerado Vamos lá Salmo 119, 105 Diz assim A tua palavra é lâmpada Ou poderíamos falar candeia Ou poderíamos falar semente, não é isso? E ela faz o quê? Ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho se nós queremos clareza no nosso caminho, se nós queremos clareza nas nossas atitudes se nós queremos é, de verdade fazer aquilo que o reino de Deus está fazendo, se nós queremos ter, se a pessoa sabe e que verdadeiramente respondem ao que o reino de Deus nos exige ou que o reino de Deus nos, nos pede para fazer, nós precisamos permitir que a palavra de Deus ilumine que a candeia ocupe o seu lugar porque aí os meus passos e os meus caminhos estarão em luz, porque por muitas vezes ficamos tão perdidos sem saber qual é a direção, não tem muito, muita dificuldade, porque por muitas vezes nós não vamos à palavra do Senhor, não recorremos ao Espírito do Senhor para perguntar o que o Senhor acha disso, e não vamos à palavra de Deus para ver o que a palavra de Deus diz sobre aquilo. Muitas coisas que nós caímos, muitos enganos, muitas situações que nós fazemos, a própria palavra de Deus já denuncia aquilo. Consegue entender? Por isso que eu e você, nós, filhos de Deus deverão, Deveremos ser aqueles que amam comer da semente, da palavra Amam a luz da palavra Nós precisamos ser aqueles que não simplesmente estudam a palavra Para ter conhecimento e pronto Nós precisamos ser aqueles que entendem que isso norteia o nosso caminho Quantos estão entendendo? Olha que interessante, mais um mais um versículo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, 2 Coríntios 4, 6, diz assim, pois Deus, pois Deus que disse, das trevas, quais trevas? Diga as minhas trevas, as trevas internas, das trevas resplandece a luz, ele mesmo brilhou, onde que ele brilhou igreja? Ele mesmo brilhou nos nossos corações, viu aonde que ele vai brilhar? Viu aonde que essa candeia vai acender? Ele mesmo brilhou nos nossos corações, para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que, que ele está querendo dizer assim? Das trevas eu trouxe vocês para a luz, como que eu fiz isso? Eu fiz isso clareando o coração de vocês, para que vocês venham conhecer a glória de Deus através do Cristo. E sabe o que eu acho interessante? Que você sabia que a glória de Deus, quando ela vem sobre a vida de alguém, a glória de Deus vem sobre um ambiente, isso significa que Deus está aprovando a obra? Quando a glória desce sobre um ambiente, Deus está dizendo, ok, gostei. A glória de Deus é a prova da aprovação de Deus naquela obra. O quanto de glória eu e você carrega? O quanto de aprovação Deus tem, às sementes, aos frutos que nós estamos dando. O quanto que tem de glória, o quanto que tem de aprovação sobre como está o nosso coração. E eu quero te dizer que independente qual seja a sua história, eu sei que por muitas vezes Satanás é terrível. O dese... lembra que eu disse no início da palavra que do mesmo jeito que Deus deseja o seu coração Satanás, Satanás também deseja pelo poder que existe nessa terra existe um poder na terra do coração do homem e é isso que Satanás quer então o que nós precisamos entender Satanás a todo tempo nosso adversário quer contaminar o nosso coração e por muitas vezes ele consegue fazer isso como que ele consegue fazer isso, às vezes com uma, com uma família distorcida, com uma história ruim, com acontecimentos, com situações, Satanás quer entulhar, eu, eu, eu ministrei sobre isso, né? desentulhando os poços, Satanás quer entulhar o seu coração, por quê? Porque para que você venha aqui, a semente seja lançada, a semente boa, e ela se perca, e você saia daqui do mesmo jeito que você entrou, e, então, pastor, e aí, como que eu faço? Mais uma vez, eu me rendo ao Espírito do Senhor, eu olho para o meu coração, eu vasculho o meu coração, eu digo, ei, chacoalha aqui, vê aqui, me rendo para que seja denunciado todas as pedras, toda a sequidão, o Espírito do Senhor, Ele é bom, Ele é bom para poder trazer o rio de Deus aos nossos corações, o Espírito do Senhor, ele é bom para trazer a, 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 o poder de Deus aos nossos corações. E fazer com que de uma terra seca, de uma terra árida, se torne um manancial de Deus. A ideia de Deus é fazer que dos nossos ventres fluam águas vivas. Mas como pode do meu ventre fluir, fluir rios de água viva se o meu coração é terra seca? Se o meu coração não é tratável, se o meu coração não está disponível, como pode? Se no meu coração há mais rachaduras do que qualquer outra coisa. Hoje nessa manhã eu falando com o Senhor e eu pude ver, porque eu de verdade acredito que Deus é criativo. Quem acredita que Deus é criativo? Só olhar para a natureza e você vê se Deus é criativo ou não. E porque Deus é criativo, eu também sou criativa e na minha mente criativa eu comecei a imaginar, eu comecei a ver um terreno extremamente seco, tipo aqueles que parecem na televisão, graças a Deus até hoje eu só vi na televisão, porque é bem pesado tudo isso, né gente? Aquelas terras todas rachadas, sabe, com aquelas, com aquelas aberturas de tão seco, que parece que tem até bloquinho assim, vocês estão conseguindo captar o que eu estou querendo dizer? terras tão rachadas, tão rachadas, e eu vi um, uma terra dessa forma, e eu podia ver sementes sendo jogadas, como se uma, uma mão cheia de sementes jogassem sobre aquela terra, e eu conseguia ver aquelas, aquelas sementes entrando dentro das rachaduras, das rachaduras da terra, e eu disse, Deus, e sua semente vai morrer? E disse, não vai, e eu disse, mas a sua palavra diz que vai, ele disse, não vai, porque essas sementes não são minhas Essas sementes são de Satanás Ela vai crescer e vai manifestar coisas terríveis Porque Satanás quer que o seu coração fique cheio de rachadura Porque quando ele semear, acabou Lembra que eu disse que Deus tem um padrão de terreno Mas Satanás deseja que o seu terreno seja todo seco Todo judiado Cheio de erva daninha Porque aí ele vai fazer nascer aquilo Satanás é oportunista E ele ama pegar histórias ruins pegar histórias de rejeição Ele ama pegar histórias distorcidas Ele ama pegar ambientes de dor Para perpetuar isso E fazer com que isso cresça Só que se eu rendo meu coração Ao Espírito do Senhor Se eu me torno vulnerável E se eu peço o Espírito do Senhor Venha a minha terra Chacoalhe aqui Mole essa terra Senhor Eu não quero ser uma terra seca Pelo contrário Jesus Eu quero ser uma terra boa eu quero que o meu coração seja um coração tratável Eu quero que o meu coração seja um coração fértil Para tudo aquilo que o teu reino tem Eu estou vulnerável Eu não sei quantas vezes você já orou isso Não tem nada mais poderoso do que estar vulnerável na mão do Senhor Vulnerável fala sobre rendido Eu não tenho nada para fazer a não ser dizer Governa, reina Estabelece o teu querer, faz o teu propósito que lindo isso, Lucas capítulo 11, versículo 34. Nós já estamos encerrando para orarmos. Lucas 11, 34. Ele diz algo muito interessante. Vou ler, ele diz, os olhos são a candeia do corpo, quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz Mas quando, cor, quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas O que que Lucas estava querendo dizer aqui? Lucas estava querendo dizer assim, quando os olhos do seu coração, não é esses olhos aqui natural não ele está tratando do coração, ele está tratando do homem interior, ele diz quando os olhos do seu coração forem bons, por que que os olhos do coração se tornariam bons? Como na verdade que os olhos do coração se tornariam olhos bons? Os olhos do coração eles se tornam bons por causa do terreno que está o coração, quando o terreno é bom, quando o terreno está vulnerável ao espírito Quando o terreno está para ser trabalhado pelo espírito, tudo que tem ali é bom E os olhos do coração se tornam bom. E aí ele começa a dizer Ele diz inclusive que os olhos são a candeia do corpo Ou seja, porque na verdade a maneira como os, os, o seu coração enxerga as coisas Diz muito sobre como o seu corpo natural é nós, nós conhecemos, e com certeza você conhece, pessoas que estão, que tem tudo que enxerga, enxerga maldade, tudo que enxerga, enxerga do lado ruim, tudo que enxerga, enxerga com uma ótica negativa, tudo que enxerga, enxerga como se o outro quisesse o mal, como se todo mundo fosse terrível, não é assim? Por que, que a pessoa enxerga dessa forma? Porque dentro dela é esse o estado do seu coração. Porque há amargura, porque há maldade, porque há sequidão, porque há frutos venenosos dentro do seu coração Então ao olhar para as situações, ao olhar para as coisas, ao olhar para si próprio Ela enxerga tudo de ruim, ela desconfia de todo mundo, ela julga todo mundo Ela considera todo mundo como um inimigo ou como alguém que está é, é, batalhando contra ela Porém, a Bíblia diz que os olhos são a candeia, ou seja, a, a, aquilo que você vê, a maneira como você vê, a luz que você vê. Então, se os seus olhos foram, forem bons, se os, seu, os olhos do seu coração forem bons, igualmente todo o seu corpo será cheio de luz. Quantas pessoas estão doentes porque só enxergam trevas? Porque todo o interior está contaminado, porém se forem maus, igualmente o seu corpo será, será cheio de trevas. E é muito interessante porque a palavra do Senhor, ela diz que ela é como uma espada de dois gumes. Você pode ler isso, não precisa colocar o versículo em Hebreus 4:12. E ela diz o seguinte... A palavra de Deus, ela é viva e eficaz Ou seja, a palavra de Deus não é só para você ter um conhecimento Ela é viva e eficaz A palavra de Deus é eficaz para mudar todo o seu interior Não precisa buscar em outro lugar Algo que é eficaz é o quê? Alguém fala para mim o que é eficaz? O que é eficaz para você? suficiente eficiente eficiente, suficiente algo que é eficaz é certeiro a palavra de Deus ela é eficaz, ela é viva ela é viva, por que, que ela é viva? Ela é viva para se mover dentro do seu interior como uma candeia e acessar todos os lugares de trevas para fazer com que haja luz. A palavra de Deus, ela pode se mover no seu espírito, ela pode se mover na sua alma, ela pode se mover na sua mente, trazendo renovação de mente, ela pode se mover na realidade de quem você é. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Se você quer crescer na realidade de quem Deus é, permita que o Senhor mova-se com a sua palavra dentro de você. Não coloque limites para a palavra de Deus. Não permita que a palavra de Deus venha só à sua mente, à região do seu conhecimento. Deixa que ela desça ao seu coração. E aí Hebreus 4,12 continua dizendo ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ou seja, não tem um lugar que a palavra de Deus vai passar e que vai permanecer do mesmo jeito, porque ela vai cortando tudo, ela vai trazendo ordem em tudo. E ela continua dizendo, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito Ou seja, todo tipo de confusão que possa haver no seu interior A palavra de Deus vai organizar isso É juntas e medulas E ela julga, sabe o que? Ela julga os pensamentos Ou seja, ela denuncia pensamentos que não são bons E ela potencializa os pensamentos que são do Senhor Ela julga quando a Bíblia diz que a palavra está julgando, ela está trazendo clareza do que é de Deus e o que não é de Deus. Consegue entender que por muitas vezes nós andamos em confusão por falta de deixar a candeia ocupar o seu lugar? Por falta de permitir que o Espírito do Senhor trabalhe na terra do nosso coração para que a palavra frutifique, floresça e dê frutos? E aí ele continua dizendo, o que mais que a palavra de Deus faz? Ela separa juntas e medulas, julga pensamentos e intenções do coração. Porque a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso, por isso que nós precisamos da palavra. Porque há momentos que eu sinto no meu coração e eu estou sentindo para a minha própria morte. Por isso que eu preciso da palavra de Deus, entrando como uma espada de dois gumes, de uma maneira viva e eficaz, para trazer a realidade dos céus, sobre aquilo. Eu não sei o quanto isso te empolga. Ai, que delícia, nós temos tudo o que nós precisamos, andamos como perdidos, porque pouco deixamos que Deus faça o que Ele deseja em nós. Que lindo Jesus. E Ele continua dizendo... Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus Se nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus Nós temos o Deus que sabe todas as coisas Que tal deixar Ele fazer a sua vontade em nós? Tudo está descoberto e está exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas Eu convido você a se colocar de pé Eu quero que você só preste mais atenção nisso agora, para nós verdadeiramente orarmos. Deus não nos chamou para a inutilidade. Deus deu a cada um de nós porções de talentos. Deus deu para cada um de nós uma função no seu reino. A palavra do Senhor em Lucas 10, se eu não me engano, 10... Diz que Ele nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e nenhum dano nos causaria. Deus nos deu autoridade para fluir no reino do Espírito como seus filhos. E por muitas vezes nós, por não valorizarmos a semente, por não nos atentarmos ao estado que está o nosso coração por não darmos o valor para a candeia, o valor para a palavra, o valor para o mover do Espírito, para a luz do Senhor, por escolhermos abafar com jarros colocar debaixo de uma mesa, por querermos meia luz, e presta atenção, por muitas vezes nós queremos meia luz, porque com meia luz eu entendo que tenho a salvação, e eu só não quero ir para o inferno, eu quero que você preste atenção nisso se você deseja o um Senhor só porque você não quer ir para o inferno você está escolhendo por meia luz e o Senhor não quer te livrar apenas do inferno Ele quer te estabelecer no seu reino a salvação é o início de algo não é um fim e se nós continuarmos lendo aqui peraí, eu quis que você ficasse de pé mesmo eu quero que você fique bem atento a isso em Lucas no, no versículo 18 ele continua dizendo a quem tiver mais lhe será dado presta atenção, está falando sobre a candeia dentro do homem está falando sobre o interior é isso que a parábola da semeadura e a candeia está falando Sobre o mover dentro de você Só que dentro desse contexto que ele está falando do meu homem interior Ele diz algo A quem tiver mais lhe será dado De quem não tiver até o que pensa ter lhe será tirado No final da parábola da semeadura ele fala de fruto a terra boa são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, retém e dão fruto. Aqui na candeia ele fala sobre quem tem, até a quem tiver mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que pensa lhe será tirado. O que, que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer assim, ei, existem depósitos de Deus em você. Porque quando estávamos em no ventre da nossa mãe, Deus escreveu uma história para eu e você viver. Então, tudo aquilo que eu e você precisa para viver essa história já está dentro de você. Diga, já está dentro de mim. Tudo. Só que a maneira como você recebe a palavra, a maneira como está o seu coração, a maneira como a canta dentro de você, a maneira como você se movimenta em Deus, a maneira como você permite que o coração seja tratado, se arado, se regado pelas águas do rio de Deus, então aquilo que você tem, mais lhe será dado, Agora se você permitir que o terreno do seu coração permaneça dessa forma Cheio de pedregulho Se você continuar pisando na semente da palavra Se você continuar ignorando a candeia Se você sair por aquela porta sem se preocupar em ser um novo homem Uma nova mulher Até o que você pensa ter Isso Deus tirará E você sabe o que me choca dentro desse contexto? Porque até em meia luz que você pensa ter salvação, você está enganado. Porque se nós formos a Mateus capítulo 25, onde ele fala sobre os talentos, se você quiser depois você lê lá. Ele começa a dizer a um homem eu dei cinco talentos e virou dez. A outro eu dei dois e virou quatro. A outro eu dei um. E esse homem, por não ter a candeia no lugar, o homem que recebeu um talento por não ter relacionamento com Deus, por não entender quem é o seu Senhor, esse homem por não permitir que a terra do seu coração seja arado, ele tinha uma ótica totalmente errada a respeito do seu Senhor, e ele responde assim para o seu Senhor quando lhe é cobrado a resposta do talento, porque presta atenção aqui, um dia eu e você chegaremos diante do nosso Deus, o Deus que nos deu vida, e todos chegarão e nos será cobrado aquilo que Ele depositou dentro de nós o que eu e você fez com que Deus depositou dentro de nós e se nós andarmos fora da vontade do Senhor por não permitir o mover dEle dentro de nós responderemos como esse homem com uma visão equivocada a respeito de Deus o Senhor é um homem severo o Senhor é um homem bravo, por isso eu tive tanto medo, que eu catei esse talento e escondi, e a palavra de Deus diz que Deus ordena para que esse único talento seja removido dele e dado àquele que multiplicou, e esse homem que não entendeu quem era Deus, que tinham seus olhos do coração em trevas, será lançado no fogo, aonde arranjar de dentes, ou seja, no inferno. O fato de nós estarmos aqui recebendo a palavra do Senhor não nos garante nada. A maneira como fazemos com isso, sim, isso nos garante uma vida em Deus. Por isso que eu quero convidar você agora a rasgar o seu coração. Por isso que a chamada do Espírito do Senhor é, Rei, hey, o que você precisa? Você precisa que as pedras sejam removidas do seu coração? Eu tenho um braço forte para isso. Não interessa o tamanho das pedras. Eu tenho um braço forte para isso. O que você precisa? Você precisa que essa terra socada, você precisa que essa terra sufocada, você precisa que essa terra
1: dura
0: seja removida. Eu tenho como fazer isso por você. O que você precisa, o Senhor te pergunta nessa noite, porque tudo que eu e você precisa está no Senhor porque não há nada que Deus não possa fazer por mim e por você, Deus pode curar a sua ferida, Deus pode gerar libertações no seu interior, Deus pode reposicionar a candeia, Deus pode tirar as ervas daninhas, Deus pode matar as sementes do inimigo na do seu coração Deus pode fazer com que o nosso coração se torne terra boa se nós estivermos disponíveis e desejosos muito diferente do reino das trevas, Deus nunca tocará no terreno do seu coração se você não desejar que Ele faça isso se Ele não ver você rendido, desejoso e buscando que isso aconteça por isso, comece a dizer ao Espírito Santo, eu desejo, eu preciso. Sabe, todos nós precisamos disso. Eu iniciei essa palavra dizendo, eu vou falar de algo que é real na minha vida, que eu preciso. Todos os dias eu olho para mim e digo, o que me fez ter esse tipo de atitude? Acha essa erva daninha aí, Senhor. O que me fez ter esse tipo de pensamento? Acha essa semente maligna aí. Não permita, Senhor, que o inimigo semeie no terreno do meu coração sem que eu perceba. Os meus olhos estão voltados para a fonte da vida. Vá falando com o Senhor. Eu de verdade acredito que essa noite é uma noite onde nós podemos nos arrepender por ter pego a candeia, escondido debaixo da mesa, colocado um vaso, por ter ignorado o poder da semente, por não, não se preocupar em preparar a terra do coração, porque por muita cesta a gente vem aqui só por vir, porque depois a gente encontra os amigos, porque depois tem um rolê, não, 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 tudo isso é muito bom, mas essa não deve ser a motivação do seu coração. A motivação do seu coração deve ser Quero conhecer mais de Deus Quero me parecer mais com Ele Quero entender o seu coração Quero ser tratado Quero ser mexido Quero ser
1: transformado Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui nessa noite É porque Ele deseja te transformar
0: Comece a falar com o Senhor Eu não sei, durante essa palavra O que mais mexeu com você Comece a orar
1: Nova criatura, uma nova criatura, homens e mulheres espirituais, homens e mulheres que se posicionam como filhos, nós clamamos.
0: Espírito, se mova, tens liberdade para se mover nos corações. Eu não quero que você cante a canção, eu quero que você ore em voz altiva. Eu comece a orar pedindo perdão, pedindo mover, se você sente vontade de joelhar, se você sente vontade de deitar, se você sente vontade de gritar, faça o que o seu interior precisa, desde
1: que ele não saia daqui da mesma forma, desde que você não saia daqui, sem ter uma transformação interna, faça isso. Deus
0: está é muito interessado em transformar a terra do seu coração em uma transformação, Que você precisa se render a Ele, Senhor, nós oramos nesse momento, Pai, para que o Senhor venha arrancar as ervas daninhas e os pedregulhos e as pedras que estão dentro do nosso coração, que fazem com que o nosso coração seja infrutífero para a tua palavra e um terreno fértil para as obras diabólicas, Deus. Nós não queremos ser aquele Senhor, nós não queremos ser aqueles que frutificam para o mal, que frutificam para a
1: glória de Satanás, nós queremos ser aqueles que frutificam para a glória do Seu nome, nós queremos ser aqueles que liberam vida, nós não queremos
0: ser... que a torna infrutífera, é isso que o Espírito do Senhor te pergunta agora, o que você escondeu porque era muito feio, porque você sabia que não era bom, o que? Acã atraiu morte para sua tribo, seu coração que você resolveu não tocar nisso que hoje faz A manifestação seja arrancada, nós queremos que as raízes das, das, das ervas daninhas sejam arrancadas, nós queremos que as raízes das árvores
1: malignas sejam arrancadas. É geracionalmente agora
0: que estão
1: aí, quais são as, as árvores diabólicas que estão florescendo e frutificando, dando frutos de maldição, visita Senhor, visita a nossa história, nós oramos, visita a nossa história, acho que está em oculto Senhor.
0: sua história, o machado está posto à raiz das árvores, Deus está empenhado em fazer você viver a história que Ele deseja, que Ele escreveu, por isso, por isso, uau, sua mão para o alto e diga assim, Senhor eu desejo que toda árvore diabólica, Todas as coisas para que eu não seja enganado, diga o desejo do meu coração:
1: é andar em
0: perfeita luz, é trilhar um caminho de perfeita luz pela verdade. Da candeia em mim. diga então: eu serei zeloso com o meu coração, e que toda semente. A palavra de Deus venha cumprir o seu propósito na minha vida, gerando transformações contínuas. Diga, transformações contínuas, porque
1: essa é a verdade da palavra de Deus porque ela é viva e eficaz. Transformações contínuas.
0: em ter o Senhor, obrigada Jesus obrigada Jesus você pode dizer Senhor eu te amo mesmo que você não o ame ainda, diga eu te amo mesmo que você ainda não entenda o que é amar ao Senhor aleluias pode tomar os seus lugares pode se acender as luzes que você entrar por aquela porta Entre com o desejo de ser completamente transformado Porque é isso que a palavra de Deus deseja Todas as vezes que você ir para o seu secreto Entre com o desejo de ser totalmente transformado Todas as vezes que você ler a palavra de Deus Não leia a palavra de Deus para poder ter um bom papo com os seus amigos Leia a palavra de Deus para você A palavra de Deus, ela é importante para mim não é para que eu pregue, não é para que eu tenha boas conversas de crente. A palavra de Deus é para gerar transformações em mim e essa, é essa a função da palavra de Deus.